0: Portál EURAKTIV Slovensko oslavuje 20 rokov. S kolegami a kolegyňami už dve dekády analizujeme, prepájame, informujeme a diskutujeme o Európskej únii a o tom, ako členstvo v nej mení naše Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a mne EURAKTIV umožňuje písať články o poľnohospodárstve a eurofondoch a rozprávať sa o týchto témach s najväčšími odborníkmi a odborníčkami. V rozhovoroch, diskusiách či podcastoch. To všetko aj vďaka vašej priazni a podpore našich partnerov. Veríme, že tento vzťah bude fungovať minimálne ďalšie dve desaťročia. Najbohatšie správy o Európskej únii nájdete na stránke euraktív.sk. Ďakujeme. Vítame všetkých. Vítajte pri diskusii portálu Euroaktiv Slovensko vo formáte Euroaktiv Host, v ktorom sa dnes budeme zhovárať s ministrom obrany Úradnickej vlády, skúseným expertom v oblasti obrany a aj zahraničnej politiky, pánom Martinom Sklenárom. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne.
0: Moje meno je Lucia Jar, som zastupujúcou šéf-redaktorkou portalu Slovensko a pokrývam u nás teda primárne témy obrany a zahraničnej politiky, zahraničných vzťahov, ale som veľmi rada, že aj vďaka podpore Divizie verejnej diplomácie z Severoatlantickej aliancie. Môžeme na týchto témach pracovať a aj tú dnešnú debatu sme vďaka podpore na to mohli zorganizovať. No a ďakujem aj všetkým tým, ktorí nás sledujú online, na našich sociálnych sieťach, alebo zo záznamu prípadne, respektíve nás počúvajú ako podcast. Ak by ste sa chceli otázkami do diskusie zapojiť, tak aj túto možnosť máme. Samozrejme to platí pre tých live účastníkov a účastníčky. Napič, napíšte nám to uh, počas debaty teda s ministrom do komentára na Facebooku a ja sa to pokúsim ministra opýtať a dúfam, že minister aj odpovie. Uh, dnes sa teda porozprávame na viaceré témy a uh, už sme to trochu avizovali v pozvánke, ale je toho trošku viac. Máme 60 minút, tak hádam, stihneme. Uh, samozrejme, implementácia výsledkov zo so samitu uh, NATO vo Vilniuse, to, bola, to bol veľký Veľká taká vec počas vášho mandátu um, aj samozrejme o modernizácii slovenských ozbrojených síl, aj v súvislosti s našimi pože- s požiadavkami zo strany Aliancie, ale aj s tým, ako Slovensko pomáha, respektíve bude pomáhať Ukrajine. Tiež sa pozrieme na podporu obranného priemyslu, špecificky na Slovensku, ale aj na, ale aj na to, teda, že či Slovensko, alebo čo Slovensko možno vo oblasti obrany a bezpečnosti čaká po septembrových voľbách. Takže veľa ďakujeme ešte raz, pán minister, že ste si našli čas. No a poďme hneď na to. Začneme teda spomínaným, spomínanou, možno spomínaným vašim pôsobením. Samozrejme, zajtra to budú 4 mesiace, ak sme to dobre vyrátali a ešte ak sa podarí vládu zostaviť tak zhruba do polovice októbra tak 5 mesiacov budete ministrom. Dá sa vôbec v takom krátkom čase zanechať po sebe stopa práve v takom veľkom rezorte, akým je rezort obrany?
1: Teraz rozmýšľam, že či ide o, o moju stopu, alebo toho času nie je úplne veľa, to je pravda. Polovica oktobra, neviem, či to nie je taký optimistický časový predpoklad ale uh, rátame zhruba, že áno, tak za, ten, za toho pol roka, uh, čo, sa vlastne, čo sa tu vlastne dá urobiť, najmä v rezorte, kde modernizačné projekty, alebo akékoľvek proste uh, reformy, alebo už aj len obyčaj, obyčajné iniciatívy naozaj si vyžadujú dlhý čas uh, kvôli, kvôli aj, aj veľkostiam, aj, aj rozsahu, aj, aj proste dôležitým uh, oblastiam a legislatíve, čiže nie je to úplne jednoduché. Uh, ja som mal tu uh, Počas svojej funkcie som mal veľké šťastie v tom, že, že môžem nadviazať na to, čo sa tu udialo za posledné tri roky. Predtým je to, je to obrovský, obrovský kredit, obrovská investícia do, do obrany. Za tie tri roky sa podarilo preukázať, že, že obrana sa dá robiť tak, aby, aby sme sa hýbali z miesta, že, že sa dá robiť skutočná modernizácia, že, že áno, je to náročné, je to veľmi, veľmi namáhavé, je to veľmi... Ten systém je taký skostnatenejší. Asi aj pre dobre dôvody, možno aj pre niektoré menej dobré dôvody, ale, ale určite je tam veľa dobrých dôvodov, prečo ten systém uh, je tak nastavený. Uh, sú to, často pri tej modernizácii sú to naozaj veľké finančné prostriedky, ktoré idú od štátneho z verejných zdrojov, takže takže tá kontrola a taký ten systém naozaj uh, tých brzd protivách je v tomto, uh, musí, byť, uh, musí byť možno, že prísnejší ako pri nejakých menších, menších projektoch, ale, ale bolo to veľmi dobre nastavené. To bola, to bola jedna vec, že tie iniciatívy, ktoré sa tu diali za posledné tri roky, vychádzali naozaj z takého odborného, objektívneho zhodnotenia toho, čo si vyžaduje, čo si vyžaduje armáda, aké sú, aké sú tie najlepšie spôsoby dosiahnutia potom takýchto, uh, takýchto cieľov. Uh, čiže, čiže bolo veľmi dobré prísť sem a do v podstate rozbehnutého vlaku. Však ja som toho bol aj súčasťou, či je to ďalšia, ďalšia výhoda, ktorá a, ktorá v tom bola pre mňa, že, a, že som aj o dosť veľa veciach vedel už zo svojho predchádzajúceho pôsobenia. Zostal tu a, zostal tu a pokračuje tu tým, ktorý, ktorý naozaj za ten čas, čo, čo ja pracujem, či už tu na obrane, alebo teda v štátnej správe, a, ja som nevidel tak obrovský tým, ktorý by mal, tak, tak zosúladené spoločné, spoločné postupy, záujmy a ciele. A, a taký spoločný záujem proste naozaj aktívne k tomuto, tomuto prispieť. Takže, takže na, na veľmi dobrom základe sa, sa podarilo, uh, myslím si, že viaceré veci, uh, niektoré podoťahovať, niektoré, niektoré posunúť významným spôsobom dopredu, uh, v niektorých uh, proste len pokračovať hej, v takej podpore pre Ukrajinu alebo teda uh-huh. niektoré modernizačné projekty, hovorím niektoré ako keby dobiehajú dokonca ja som napríklad pri stíhačkách tretím ministrom, ktorý, ktorý tento program ktorý sa ním zaoberá a teraz som v tej pozícii, že môžem tu prezentovať trošku ako keby výsledky uh, takže uh, hovorím to len opisuje uh-huh. to, že, že trvá to dlho, ale, ale základ je dobrý, dobré iniciatívy a sú, sú viacere vecí. Ja myslím, že ich prejdeme aj pre presne
0: pre tak, ktoré,
1: ktoré, ktoré sú tie, ktoré sa sa
0: Super, tak začnime vlastne možno trochu tým ministeriálom, ktorý bol ako keby uprostred možno nejakého mandátu. Aj vlastne z tých, z tých, samozrejme, najdôležitejší milník, ale naozaj sa bol milníkom nielen teda vo vašom pôsobení, ale aj teda v rámci aliancie, v rámci toho, čo sa teda aliancia snaží. A Spojenci sa naozaj dohodli na viacerých bodoch, ktoré teda aj priamo súviseli so Slovenskom. Takže hlavne tie si postupne preberieme. Vo Vilniuse možno sa v prvom rade, čo pre Slovensko možno v prvom rade bolo dôležité, dohodlo na nejakom predvídateľnom a koordinovanom systéme vzdušnej obrany. Tak začneme tam, konkrétne teda tam padla taká dohoda o tom rotačnom modeli ochrany zdušného priestoru. Dali sa už nejaké veci do pohybu v tomto?
1: Uh... Áno, však tie veci, oni v pohybe vlastne aj stále sú, hej, tá, tie prostriedky, lebo o tom sa bavíme, že kde vlastne budú, ktoré prostriedky nasadené, no a tu, čo sme sa dohodli, toto je veľmi taká konkrétna vec, ako keby veľmi, veľmi úzko zameraná na protivzdušnú obranu, pre nás veľmi dôležitú, je to ale jeden z kamienkov vlastne v tom takomto dôležitom, ani nie rozhodnutí, ale v tom, čo, čo sa mi podkázala, to je to je dôraz na, na posilňovanie bezpečnosti, obrany a odstrašenia na, na východnej hranici uh, NATO. A, a tento uh, toto konkrétne rozhodnutie v rámci protizúšnej obrany nám vlastne vytvorilo také tie miesta, že kde budú tie prostriedky nasadené, ktoré sú teda stále v pohybe, lebo však nie je ich toľko, koľko by sme chceli. A, a, a zadefinovali sme si teda, že na ktorých miestach budú stať, uh, ak teda budeme cítiť, že to ohrozenie sa týka tej konkrétnej nejakej, nejakej časti. No a e, dôležité je, že teda všetky štáty s týmto súhlasia, všetky štáty teda e, spolupracujú s veliteľom e, NATO, so sakérom, ktorý, ktorého úlohou je hľadať tie, tie, naj, tie poľné, alebo teda tie, ktoré by sa mali presunúť do nejakých konkrétnych e, geografických umiestnení, preto, aby, aby reagovali na nejakú hrozbu, ktorá aktuálne hrozí pre dané územie, samozrejme. Čiže... V takomto zmysle tie prostriedky sú, sú v podstate neustále v pohybe. E, nebavíme sa len o, možno o, o tých pozemných, o takých tých, my si to tu zhmotňujeme do toho Patriotu, hej, ale nie je to jediný, jediný systém, ktorý, ktorý dokáže túto funkciu urobiť, okrem tých pozemných e, a, a okrem Patriotov sú aj iné pozemné, napríklad italianský systém, francúzsky a, a ďalšie, e, a, a, ale sú to aj lietadla, hej, tie, ktoré proste plnia nejaké konkrétne úlohy a, 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 a prispievajú k tomu, aby, aby teda sme mali dostatok prostriedkov na to, aby sme vedeli zasiahovať, že niečo smerovalo na územie na to. No a to sa deje, však ak to sledujete, tak jednak, že aj, tak aj naše, náš vzdušný priestor je chránený ostatnými krajinami aj štvorky ale teraz najnovšie aj, aj lietadlami z Nemecka, ktoré, ktoré sem nelietajú dokonca ani len, len v prípade nejakého Nejaké, nejaké potreby, hej, že teda je nejaký incident vo vzduchu, ktorý treba riešiť, ale, ale lietajú sem tam, akože nazvame to preventívne, e, viackrát za mesiac, proste jednakže pomáhajú s výcvikom alebo s udržaním spôsobilosti nášho personálu pri navádzaní stíhacích vietadiel a tak ďalej. E, e, Zopárkrát asi aj u nás pristánu nakrátko, neviem, dotankujú, e, skontrolujeme ich a poletia naspäť, presne zamerané na to, aby aby tie schopnosti našich ozbrojených síl zostali zachované do príchodu naša, našej F16. Čiže, čiže v rámci celej tejto súhry, lebo však chránenie vzdušného priestoru je do veľkej miery o, o súhre mnohých prostriedkov, ľudí, organizačných štruktúr, rozhodovacích štruktúr, tak v rámci tejto súhry uh, už teraz vidíme, že proste tie, tie prostriedky sa hýbú tak, aby, uh, aby proste plnili naozaj tú, tú naj, najdôležitejšiu, najefektnejšiu boli užite na plnenie tej najdôležitejšej úlohy.
0: Ja sa ešte aj vrátim k tej protivzdušnej našej obrane a obstarávaniu aj k tým F-16, ale ešte k tým plánom, ktoré boli dohodnuté vo Vilniuse. Tam sa hovorilo aj o špeciálnom nasadení až do 300 tisíc vojakov, že by to mohlo byť pripravené, teda taká nejaká možnosť, aby bola takto aliancia pripravená a vedeli by sme kam tých vojakov, v ktorom momente s akými konkrétnymi spôsobilosťami umiestniť v rámci Aliancie. Um, to sa hovorilo, že je nejaký ako keby, deadline, že už to chceme mať pripravené do konca roka. Uh, no a Slovensko samozrejme, keďže je na tej východnej hranici, tak bolo primárne pravdepodobne nejakým ako keby, prijímateľom uh, týchto vojakov. Um, a s tým samozrejme súvisí príprava našej infraštruktúry, našich zásob, našich skladov. Uh, tento kolotoč uh, predpokladám tiež, že už sa rozbehol, ale vieme možno dať nejaké, nejaké možno limity, že kde, kam sme sa posunuli a bude to do konca roka ako keby pripravené?
1: Jasné, plány sú, plány sú na mieste, presne o tomto to hovoria. Hej, tých 300 tisíc len na upresne to je proste počet ako by vojakov, ktorí sú, my to voláme vyskúri, tak naozaj sú veľmi rýchlo schopní reagovať na, na nejaký vývoj v bezpečnostnom prostredí. To neznamená, že to sú všetci vojaci, ktorí majú krajiny na to k dispozícii. To je o mnoho, väčšie, o mnoho väčšie číslo. Toto je len naozaj ak, ak by tá špička, ktorá má, ktorá má byť veľmi rýchlo schopná zasiahnuť. Plus lode, plus lietadla a tak ďalej. Čiže nie je to len o tých, o tých 300 tisíc ľuďoch. Pre nás toto, lebo celé to posilňovaní schopnosti obrániť východné krídlo v prípade, že veľmi otvorene Ruská federácia sa rozhodne, že by napadla na to. Tak je zadefinovaná vlastne z toho vychádza, alebo teda vychádza to zo strategickej koncepcie, kde kde Ruská federácia je vlastne ako jedna z hrozieb, z dvoch hlavných hrozieb, druhou sú teroristické organizácie. Tieto plány nám samozrejme reagujú na tú tú konvenčnú hrozbu a to je je teda ozbrojený útok voči ktorémukolek členoví NATO. Nie na východnom krydle, voči ktorémukolek členoví NATO. A, a, a tie plány teda uh, potom, ako sme ich na samite schválili a, a, a naplňame ich, tak uh, si vyžadujú presne veľa ako keby, takých rozhodnutí a, a aktivít, aby, aby sme posilnili infraštruktúru, posilnili schopnosti, uh, posilnili aj, aj procesy možno a, a tú logistiku. Pre nás sa to do, do veľkej miery teraz ako keby stotožnilo alebo zhmotnilo s očakávaným príchodom Španielska ako súčasťou našej, našej mnohonárodnej bojovej skupiny, ktorá to už pôsobí, ktorá je na, na veľmi dobrej úrovni, veľmi dobre podporuje aj, aj akože funkciou spolohosporených síl Slovenskej republiky. Túto zhruba tisíc, tisíc vojakov, ktorí, ktorí na Lešti sú, tak, tak naozaj veľmi, veľmi dobre akože zapadajú do tej, do tej štruktúry a, a nacvičujú úlohy, ktoré by vykonávali pri obrane nášho územia v rámci kolektívnej obrany. Už tá sama skupina sa posilnila, he. Nemci sem poslali tanky, Česi prešli z kolesových vozidel na, na pásove, čiže posilňujeme aj ako keby charakter tej skupiny. No a príchodom Španielska v priebehu zvyšku tohto roka, hlavne začiatkom budúceho roka, potom tá skupina postupne dostane charakter ako keby toho vyššieho, vyššieho ešelonu, to by sme volali po vojensky a z práporu sa budeme snažiť vytvoriť až brigádnu skupinu, a, t- a teda v praxi španieli postupne do, do konca tohto roka, uh, už už viackrát nás boli, si pozrieť, je, aké sú konkrétne podmienky uh, na Slovensku a, uh, a v priebehu jesene c- uskutočne aj také cvičenie, ktorým si nacvičia presne ten presun, akoby uh, v menšom, nejaká technika by tu už zostala, postupne by som prišlo viac uh, španielských vojakov, a, a, tá, a tá dohoda, alebo ten plán, ktorý je, tak v priebehu budúceho roka do leta by, by si s Českou republikou odozdali potom aj funkciu vedúcej, vedúcej krajiny. No a tento nárast, a smerom a od toho práporu k brigáde, je aj to, čo, čo vlastne hľadáme, alebo čo sa, o čo sa snažíme pri, pri implementácii tých, tých regionálnych plánov, ktoré sme schválili vo, na samite vo Vilniuse. Nejde o to, aby sme tu mali brigádnu skupinu celú, hej, nejakých tisícich, tisí, tisí pojakov, nejde o to. Tá situácia si to momentálne nevyžaduje. Ide o to, aby sme, aby sme mali dostatočne pripravenú aj infraštruktúru, aj proces, aj, aj plán takého toho presunu, alebo teda zapracovania tej, tej skupiny brigádnej do, do tej zostavy e, priamo tu. Aby sme mali všetko tak naozaj dobre nastavené a, a aj predsvičené na to, aby v prípade, že sa situácia začne zhoršovať, aby sme boli schopní prijať tu viac vojakov prijať techniky, prezentovať ešte väčšiu silu, odstrašiť niekoho, kto by naozaj pomýšľal na to, aby zautočil, či už na Slovensku, alebo na ktorého iného člena. Čiže, čiže tá implementácia je teraz o tom, na, na to úrovni sa uskutočne viacero takých konferencií, na ktorých sa pozrieme, že či všetky tie požiadavky, ktoré sú na jednej strane, či dokážeme na tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii, zatiaľ to vyzerá veľmi, veľmi dobre, takže sme naozaj spokojní, by som povedal.
0: Vrátime sa teda ešte k tomu protivzdušnému systému a teda obstarávaniu. Vy ste to v podstate mali aj ako súčasť programových priorit úradníckej vlády. Je to samozrejme veľká, veľká vec pre celú republiku, ale v súvislosti aj s tým, čo požaduje na to, akú, akú prípravu máme mať. Do septembra ste dokonca chceli rozhodnúť o konkrétnom obstarávaní. Kde ste teda teraz?
1: stále to platí, v septembri ešte, ešte <tým> stále žije. Ponuky sme dostali, ponuky sme vyhodnotili, máme návrh, máme návrh na informovali, že, <tým> že sme, sme vybrali dve konkrétne, jednu na, na také tie prenosné systémy, ktoré sú odpalované z pleca a jednu na, na taký systém stredného dosahu, ktorý ale už vzhľadom na pokročilú technológiu od neho očakávame, že nebude plniť len úlohy v tom strednom dosahu, ale, ale že dá sa využiť aj na a na úlohy, ktoré sú možno, že aj nad rámec, aj, aj, aj do, do toho, akože na nižšie úrovne. Čiže, ak to, ak to veľmi zjednoduším, tak za, za S300, ktorá bola stredného dosahu, tak si teraz chceme kúpiť systém, ktorý by dokázal splniť všetko to, čo robila, bola schopná S300 a ešte plus navyššie. A, mm-hmm. a hľadali sme teda vhodnú, vhodnú ponuku za, za výhodnú cenu a a myslíme si, že sme ju našli a že odporučíme vláde, aby nám ju schválila a dúfam, že to bude teda pred koncom septembra. A ešte plánujete,
0: plánujete ešte, že, že by ste to podpisovali?
1: Návrh pre, pre vládu, pre rozhodnutie vlády by, by mal byť čoskoro doručený na, na úrad vlády, tak aby to vláda mohla prerokovať. Rozhodnutie vlády sa bude týkať o tom, bude týka toho, že teda vláda na návrh ministerstva obrany súhlasí s tým, že toto sú odporúčané varianty. A na základe, toho, na základe toho ministerstvo obrany to roku je vlastne zmluv potom s konkrétnou krajinou o tom, ako, akým spôsobom nám dodajú takýto, takýto systém. Čiže po rozhodnutí ešte pár mesiacov nám bude potom trvať dorokovanie takej zmluvy, ale, ale to, by malo byť, to by malo byť už zvládnutelnejšie. Dôležité bude to rozhodnutie samozrejme.
0: Mm-hmm. Čiže to rozhodnutie ako keby urobí ešte stále táto vláda pravdepodobne? Áno, a už bude riešiť.
1: Áno, pravdepodobne táto vláda to urobí. Áno.
0: Dobre. Uh, opäť
1: 100% <tým> povedať, čo...
0: Rozumiem, veď ešte je to veľa, je tam zo pár ešte krokov, a samozrejme je to aj, aj, aká bude atmosféra, rozumiem. Uh, medzi tými uh, krátkodobými prioritami rezortu obrany a uh, tiež teda úradníckej vlády bola aj pomoc. Uh, v Ukrajine samozrejme to bol takéto hlavné. Samozrejme aj, aj v vo Vilniuse bol primárne o tomto. Slovensko hovorilo o, neprú, teda o, o viacerých možnostiach. Ja otvorím ten prvý a to bola pomoc pri výcviku ukrajinských vojakov. Ako, ako vyzerá táto situácia?
1: Ten výcvik je, je veľmi úspešný, aspoň z nášho, z nášho pohľadu to tak hodnotíme. Aj predtým, ako existovala, ako sme spustili teda výcvikovú misiu Európskej únie, tak bilaterálne sme, sme cvičili Ukrajincov, alebo teda mali sme spoločnosti mhm. v rámci tej misie, aj potom ako sme získali mandát Národnej rady, tak, tak vlastne sme k tomu pokračovali. A,
0: mhm.
1: a, a,
0: a, Môžeme a, byť konkrétnejší, že... A...
1: Mo- myslím, že řek, 1200, myslím, že sme vysvíčili okolo 1200 ukrajinských vojakov uh-huh. A uh, v rôznych, uh, v rôznych uh, funkciách, alebo teda, uh, špecializáciách, uh-huh. od, uh, od naozaj špecialistov na, na konkrétne systémy, napríklad na Zuzanu sme školili uh, uh-huh. skupiny, hej, uh, alebo teda obslu- obslužné uh, osádky. Uh, cvičili sme aj samozrejme taký ten základnejší výcvik, uh, nielen jednotlivca, ale potom aj v takých tých skupinách až do úrovne roty, čo, čo Ukrajinci veľmi oceňovali, pretože mali veľa nových vojakov a samozrejme taký ten smelovací uh, víci, ktorý, uh, ktorý im potom ukázal aj ako pôsobia v, v nejakom väčšom organizačnom celku, tak to bolo veľmi, veľmi oceniované. Veľmi uh, si samozrejme chválili to, že, uh, že ten víci prebieha tak blízko k Ukrajine a že teda tá, táto práva nemusí, uh, nemusí dlho trvať. Uh, myslím, že podmienky sme sa tu snažili vytvoriť naozaj naozaj veľmi dobré a, a, a hovorím uh, cvičili svičili sme množstvo, množstvo funkcií aj ak si správne pamätám aj, 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 aj proste aj uh, nejakú ochranu a samozrejme jednotlivcov uh, aj proti RKB a tak ďalej uh, operátorov na, na niektoré na niektoré zbrania, zbrania systémy takže ja, naozaj toho
0: Uh-huh. Tam s tým trošku súvisí možno aj alebo taký upgrade zase, uh, dohoda vlastne Ukrajiny, Slovenska a Česka o starostlivosti o bojové vozidlá. Uh, tam uh, už sa niečo podarilo uh, opraviť, myslím, že to... No, už tiež bolo spustené?
1: Ale, áno, uh, tam je to ale v úvodnej fáze, pretože tu sa bavíme o, o vozidlách, ktoré ani Česko, ani Slovensko, ani Ukrajina ešte nemá. Áno, uh, Takže, takže tam v prvom rade nám ide o to, aby sme, aby sme ich všetci, všetci získali. A potom samozrejme, že teraz skôr je to o tom, že hľadáme spôsoby, ako najlepšie využiť kapacity vo, vo Švedsku, ako, ako v dodáteľskej krajine v Česku, na Slovensku, aj na Ukrajine. Preto, aby, aby proste tie, tie počty, ktoré takto tri krajiny dajú dokopy, bolo možné vôbec vyrobiť a potom samozrejme, akým spôsobom udržiavať, servisovať. A ten životný cyklus je, je niekoľko desaťročí, takže, takže to sú naozaj veci, ktoré si treba dobre, dobre pripraviť. Takže teraz sme v tejto fáze, ale tým, že, že vlastne tu máme taký plaster krajín, ktoré sú, ktoré sú blízko aj geograficky, tak samozrejme to ponúka možnosti aj do budúcnosti hľadať spoločný výcvik, aj, 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 aj takéto operačnejšie oblasti spolupráce, ale zatiaľ taká úvodná fáza.
0: Mm-hmm. Toto konkrétne je, je vec, ktorú si, povedzme, um, financuje um, aliancia? Je to ako keby nejaká podpora Ukrajine? Alebo možno práve pri takéto starostlivosti o, o bojové vozidla sú to veci, ktoré, o ktoré má teda priamo Ukrajina záujem?
1: A, a Toto vlastne konkrétne hodne... je, sú mm-hmm. o, ako keby to je, uh, to je zjednotená požiadavka, ktorá sa stretla vlastne troch samostatne uvažujúcich krajín. Každý, každý, si to tak za seba vyhodnotil. Samozrejme, že bola tam taká tá možnosť že a sme sa tak ako sa cez klece, že že keď to už vyrobíte, tak možno, že nám by sa oplatilo zvážiť, že potom s vami to budeme mať trošku to je, to, to je taký akože bottom up prístup by som to nazval k, k spoločnému obstarávaniu. Ja. Nie je to z vrchu, že teda poďme si všetci kúpiť CV 90, ale takže sme k tomu došli tak že akože zo spodu naozaj a teraz hľadáme možnosti ako, ako čo najviac využiť to rozhodnutie že ideme to robiť ideme robiť všetci rovnakú vec tak poďme ju spoločne spoločne využiť čiže dnes nie je to na základe nejakého naťackého rozhodnutia alebo alebo z NATO podporou každý, každý si na to využívame svoje peniaze Na to nám zasadáva iné možnosti pri podpore pre Ukrajinu Uh-huh. Takže toto je, to, je to skôr na bilaterálnom alebo teda trilaterálnom až kvadrilaterálnom Taká
0: uh-huh. Taký možno väčší európsky prístup je, je tá snaha do, dodať uh, Ukrajine milión nábojov uh, v priebehu roka, to je veľká vec. Ja som ale niekde zachytila, že vy ste hovorili, že by uh, za, za zmienku, alebo teda ne, na neviem, aký úrovni to teda je, je aj, by bolo aj predlžovanie životnosti del, už teda existujúcich dielostreleckých nábojov a že pri takom spôsobe by sme teda tých, tých plánovaných milión nábojov vedeli v podstate prísľubiť a potom aj dodať rýchlejšie. Ako by toto fungovalo a mohlo by Slovensko opäť v tomto zohrať nejakú zaujímavú úlohu?
1: Slovensko v tomto mohlo zohrať veľmi zaujímavú úlohu. Hovoril som o tom na, na stretnutí ministrov obrany neformálnom v, v Španielsku na konci augusta, kde však my evidujeme že máme takú ambíciu, máme ambíciu dodať 1 milión nábojov, čo, čo je super, neviem, či to je úplne dosť, ale, ale teda na každom prípade to je, to je niečo, čo Európska únia by mala byť schopná urobiť a sme radi, veľmi naozaj sa akože treba oceniť, ako všetky krajiny k tomuto sa snažia nejakým spôsobom pristúpiť, či už zvyšovaním kapacitu, alebo proste darovaním toho, čo, čo skladoch majú, časti, ktoré možno, že ich dávajú do nejakej nekomfortnej situácie, ale ale je to asi súčasťou celého tohto vojnového konfliktu, ktorý na Ukrajine prebieha. To, čo je dôležité, je, že Slovensko, alebo na Slovensku sú sú spoločnosti, ktoré vedia veľmi dobre využiť kapacitu, ktorá je teraz nevyužitá. Nie je to len o výrobnej kapacite, na to samozrejme existujú viaceré firmy, Uh, spoločnosti, ktoré sa venujú uh, takému tomu uh, obnovovaniu starej munície, uh, nemusia byť úplne využité v dostatočnej miere, a pričom kapacita uh, môže významne pomôcť naplniť práve tú ambiciu 1 milión, ale aj celkovo ako keby zlepšiť uh, schopnosti aj, uh, aj európskych alebo teda aj naťackých krajín, uh, pretože ak majú municiu, ktorá, uh, ktorá je dlho skladovaná a teda nie je úplne nechcem povedať, že spolahlivá, ale že, že máme taký pocit, že by ju bolo treba naozaj pred, pred tým, ako by sme sa na ňu chceli spolahnuť, tak by ju bolo treba uh, akože upraviť, tak, uh, tak túto vieme tieto zásoby, ako keby vieme veľmi dobre využiť uh, nielen pre Ukrajinu, ale pre seba a, a, a dodať uh, naozaj, zvýšiť tú, tú tamžitú, uh, mať k dispozícii uh, náboje, uh, bavíme sa hlavne o 155 mm nábojoch, ktoré, ktoré vieme využiť, či už teda pre, pre naše sklady, alebo, alebo v prípade, že sa tak krajina rozhodnú, tak aj darovať na Ukrajinu. Uh-huh. Uh, že... snažíme, sa, snažíme sa hľadať, ako keby upozorniť na tú, na tú možnosť, uh, pretože uh, veľa, veľa tej pozornosti je zameraná priamo na výrobu, uh, s tým, že, že zpozorujú nejaká kapacita, ktorá, ktorá môže byť hodne využitá.
0: A aká je zatiaľ spätná väzba, alebo možno čo hovoria európsky? Máme
1: dobrú, máme dobrú spätnú väzbu zatiaľ viaceré krajiny. Uh, Jednak, že viacerí to ocenili v komisie, komisera Bretona, mm-hmm. že, je, že je to kapacita, ktorú treba využiť. Oni mm-hmm. hľadajú stredky ako konkrétne toto aj finančne podporiť, uh, aby, aby to teda možno viac motivovalo k takýmto, k takýmto krokom. Uh, ale aj krajiny, ktoré, ktoré tak akože evidujeme možno ako tradičných skladovateľov nejakej staršej municie, tak, tak tiež niektoré už prejavili záujem a, a, a veríme, že čo skoro sa podarí s tými konkrétne mm-hmm.
0: To samozrejme je veľmi nákladná záležitosť. Ja sa možno odrazím od takých posledných čísel, ktoré komunikovalo ministerstvo Slovensko. Podľa rezortu obrany teraz doteraz, teda doteraz vojenskú, na vojenskú pomoc pre Ukrajinu vynaložilo takmer 673 miliónov eur, ak mám tie správne čísla. Už teda z Európskeho mierového fondu refundovaných bolo okolo 82 miliónov. Teraz také čísla, ten zimný balík okolo 5,5 milióna. Ešte sa teda dohaduje refundácia z tohto nástroja za ten jarný balíček, ktorý teda obsahoval aj, aj, aj tie naše midi, takže to by mohlo byť ešte čosi väčšie. Um, ale teda to samozrejme nie je všetko tam, tá náhrada samozrejme za techniku um, súvisela aj s tým, že Slovensko dostalo mnoho nových, moderných systémov od partnerov a tak ďalej, to už sme tiež spomínali. Je to z vášho pohľadu zatiaľ dostatočné, alebo by ste možno očakávali nejakú intenzívnejšiu podporu. Teraz zostaňme pri tej úrovni Bruselu. Uh,
1: rozumiem. Uh, v prvom rade darovanie na Ukrajinu akože je fajn, že existujú spôsoby na, na refundáciu alebo teda na náhradu týto, uh-huh. týto spôsobilosti pomocou alebo vďaka podpore a pomoci spojencov. Nie je to prvotný cieľ. Prvotný cieľ je samozrejme pomôcť, pomôcť Ukrajine. A, a využiť to, čo máme k dispozícii na to, aby oni mohli uh, viesť svoj hrdinský boj, uh, ktorý, ktorý tak, uh, tak naozaj akože veľmi premyslenia a veľmi, veľmi efektívne vedia, vedia viesť proti, uh, proti Rusku. Čiže to je, to je prvým cieľom, pretože my máme k, uh, k dispozícii techniku, ktorú oni veľmi dobre poznajú, uh, vedia ju dobre, uh, dobre využiť, majú na ňu nastavenú logistiku a, a, a dáva to veľký zmysel. Uh, čím lepšie si Ukrajina bude viesť v tejto vojne, tak tým bezpečnejšie pre nás. Uh, je to, nie je to len darovanie na Ukrajinu. Uh, ja viem, že ťažko sa to tak akože prezentuje, ale, ale naozaj to je treba vnímať ako investíciu do, do, do budúcej našej bezpečnosti a našej obrany. Do uh,
0: súčasnej aj, sú aj, aj ekonomickej samozrejme.
1: Čím viac Ukrajina má, tak tým ďalej od nás celá, celý, celé, celá táto riziková situácia alebo, alebo tá zhoršená bezpečnostná situácia sa bude uskutočňovať Tým mierovejší a tým bezpečnejší život my budeme žiť. Čiže, čiže nie je to o tom, že keď si necháme všetko, tak tá kríza príde k našim hraniciám a budeme mať, budeme mať úplne iný život a budeme musieť na, na obranu vydávať úplne iné peniaze. Či by sme si nechali jesť 300 alebo nie.
0: Áno, a to súvisí presne s tou protivzdušnou. Protiv napríklad teraz tie posledné čísla, ktoré boli, že ak Ukrajine sa darilo zachytiť uh, napríklad proti, protivzdušnej obrane okolo 60% minulý rok, tak dnes už je to okolo 95, de, vyše 90%. Uh, tým pádom Slovensko už teraz je oveľa viac chránené, aj vďaka tomu, že je tam technika postupne sa... Pres,
1: presne presne tak a, a, a je, to, je to veľmi silný argument, že čím silnejšia, bezpečnejšia, stabilnejšia Ukrajina bude tak tým je to bezpečnejšie, stabilnejšie, ekonomicky výhodnejšie a aj finančne výhodnejšie, povedzme si, to už prechádzame to do toho, toho pragmatistické. Je, to, je to pre, pre Slovensko, čiže, čiže nie je to o tom, že my sa vzdávame nejaké hodnoty, naozaj sa treba pozrieť na, tu, na ten zmysel toho, čo, čo s tým robíme a, a aj na čo takú vojenskú techniku tu, tu držíme. Hej? Držíme ju na to, aby sme bojovali proti niekomu, kto by z východu asi chcel na nás útočiť. A, a teda možno, že aj toto je jej, jej využitie. Čo sa týka ale európskeho mierového nástroja, ten je, to, to je naozaj e, veľká vec, ktorú, ktorú Európska únia urobila. Dostala sa ním, keď sme ho zriadovali, tak sme si mysleli, že teda bude určený hlavne pre Balkán a pre, pre Sahel, alebo teda africké krajiny. A, a vidíme, že, že teda to, tá platforma, ktorú sme zriadili, e, nám momentálne plní veľmi dôležitú úlohu, ani nie pri refundácii, hej, to je ako keby ten dôsledok, že vlastne my z toho dostaneme 80 miliónov hej z toho, čo, čo, sme, čo sme darovali v niektorých tých balíkoch, ale, ale že EÚ tým hovorí, že niek- ktorákoľvek krajina daruje na Ukrajinu, tak všetky krajiny spoločne rozumieme tej, tej, tej potrebe a teda sme si rozdelili ten dopad. Hej. to je jasný mm-hmm. politický význam. A, a, a hovorím, že vďakaniemu Európska únia konečne teda je tým globálnym hráčom, alebo aspoň aspoň sa snaží prispievať k regionálnej bezpečnosti, čo napríklad v 90. rokoch na Balkáne nebol ten prípad, Európska únia tam nebola úplne schopná. Tuto vidíme, že, že spoločne veľmi jedno, to kaže pôsobiť, takže to je, to je veľmi dobrá pozitívna, uh, pozitívna skúsenosť, pozitívny zážitok a veríme, že, že teda taký, na, na takúto úlohu si EÚ zvykne a bude tak aktívna aj, aj, aj do budúcnosti. Takže uh, z môjho pohľadu nejde ani tak o tie čísla, ide o ten význam, ktorý, ktorý pri tomto uh, vnímame, uh, že Európska EÚ spoločne postupuje, všetky krajiny vlastne takýmto spôsobom si redistribujú tu záťaž a, uh, a naozaj to má dobrý dopad. Čiže nemusíme sa baviť o tom, že, že či to je dosť, z Európskej únie, lebo popri. keď si porovnáme to, tú hodnotu, ktorú Slovensko darovalo a ktorú teda akože v spolupráci s partnermi a Európskou úniou sme, sme schopní získať naspäť, tak áno, potom ako sa ako prejde aj procedúra ohľadne, ohľadne re, re, refundácie MiG-29, tak naozaj sa bavíme o tom, že, že to ďaleko prevýšuje tá hodnota, ktorá prichádza na Slovensko ďaleko prevyšuje hodnotu, ktorá, ktorá odchádza. a to je... To je samozrejme dobre vidieť, ale nie je to, hovorím, ten, ten primárny, primárny záujem. Primárny záujem, keď už teda odmyslíme si tú, tú pomoc na Ukrajine, tak je, je zrýchliť tú, tú obmenu starej našej techniky. Lebo ona obmena sovietskej a, a ruskej techniky bola vždy v pláne, ale teraz samozrejme sa snažíme čím skôr posunúť tieto termíny ešte viac dopredu akoby a ja. A, a, a ešte urýchliť odputávanie sa od tejto, tejto techniky, ktorá nielenže je nemoderná, ale už aj vzhľadom na sankcie mm-hmm. a podobne, podobnú teda situáciu vo svete sa nevieme úplne spolahnuť na to, že ju budeme vedieť.
0: Jasne. A v rámci týchto nejakých refundácií alebo ako to mám nazvať v tých, tých, tých balíčkoch, tak samozrejme veľmi zaujímavý bol aj ten 200 miliónový balíček zo Spojených štátov, teda ten dar, Samozrejme, médiá už priniesli informácie, že by sa mali financovať práve tie modernizačné projekty, obrnené, ľahké obrnené vozidla, 4x4, potom čiastočne možno aj nejaké útočné pušky, hovorilo sa o niektorých komponentoch protivzúšnej obrany. Pri tomto dáre sa dokonca ani nepočíta s nejakým doplatkom zo slovenskej strany, to je možno zaujímavá informácia. A teraz sa možno spýtam tak trochu tak trochu filozoficko a podrývačne do ministra obrany, že ako to teda funguje vlastne v praxi, že naozaj je vlastne pre krajinu ako Spojené štáty výhodné darovať vlastne inej krajine takýto veľký balíček. Niekto by naozaj mohol sa pýtať, aj sa pýtajú, vec to vidíme koniec koncov, na, na, na aj politickej, aj mimo politickej scény, že teda čo za to. Alebo dokonca niektorí môžu špekulovať, že či to nie je aj možno taká snaha. Washingtonu, dostať tú svoju techniku stále do Európskej únie, ktorá sa možno snaží byť uh, aký, nejakým spôsobom autonómnejšia. Uh, u nás predsa len ten sentiment, takéj podpory európskej obrany, ako si ide ruka v ruke s antiamerikanizmom, ktorý tu je aj náš prieskum uh, nedávno, ktorý sme robili, ako si hovorí. I že tá politická, naša t- politické strany sú o mnoho otvorenejšie, alebo hovoria, že, že predsa len možno skúsme to radšej s tou európskou uh, obradou aj európskou technikou. Uh, aký máte na to pohľad vy?
1: Ja si myslím, že treba povedať, že toto nie je nejaký akože uh, transakčný spôsob uh, mm-hmm. riešenia. Nie, nie je to o tom, že vy ste dali S 300, tu máte 200 miliónov, vy ste dali, ja neviem, MIG-29, tak tu máte toto, hej. To takto nefunguje. Uh, ide o to, že Slovenská republika to robí sama a, a kvôli, kvôli sebe. Uh, to, je, to je pochopiteľné a, uh, a spôsobuje nám to problémy a teda akože v podstate musíme sa tu vysporiadať s viacerými vecami a na, a naraz, hej, alebo teda veľmi, veľmi rýchlo. No a štáty samozrejme, ak majú k dispozícii tak nepodporujú len Ukrajinu, na Ukrajinu teda dávajú miliardy a miliardy vojenskej podpory, ale, ale v rámci aliancie, v rámci NATO uh, veľmi jednoznačne záleží všetkým krajinám na tom, aby, aby všetci boli ako keby na, na dostatočnej úrovni so svojimi spôsobilosťami. Čiže, uh, čiže ak, uh, ak hľadajú spôsoby, ako podporiť uh, uh, dobudovávanie alebo teda rýchlejšie prechod, nejaký rýchlejší prechod na modernú techniku. Tak, tak krajiny hľadajú ten spôsob. To isté je Spojené štáty a za 500 mm-hmm. miliónov z nich sme, sme schopní nakúpiť, už si nepamätám to číslo, ale, ale tuším 160 kusov, 4x4, ktoré... To nie je, že, že nakúpime pár kusov a postupne budeme dokupovať. To je 160 kusov, ktoré takto akože hodíme do ozbrojených síl a zaplátajú dieru, ktorá, ktorá v ozbrojených sílach bola možno 10 ročia. No. A nestojí nás to nič, akože nejaká DPH sa riešila, ale to je vnútrorozpočtový transfer, ktorý si my tu prevedieme medzi ministerstvom obr a ministerstvom financí, tie peniaze zostávajú v slovenskom rozpočte, to sa nikam nestráca, čiže, čiže to je, je absolútna príležitosť pre nás urobiť naozaj veľké kroky, rýchlo. A, a áno, vybrali sme si spôsobilosť, ktorá je zavedená, z ktorou sú detailné skúsenosti. Myslím, že ich oni už dodali okolo 20 tisíc, firma OŠKOŠ, ktorá ich vyrába. Budú spolupracovať so slovenským priemyslom pri ich, aj pri dodávkach, ale aj pri, pri servise, čiže nejaký ten footprint aj na Slovensku zostáva v takejto hodnote, okrem teda tej hodnoty, ktorá sem príde s tými, s tými vozidlami, čo je obrovitánska hodnota. Čiže ja rozumiem, že, že pokiaľ to, to ide, tak, tak chceme mať európske riešenia. To je to ako neučkriepiteľná, to, to je v poriadku, ale, ale toto je, to sú trošku tak aj akože obchodné príležitosti, mm-hmm. len, nie len nejaké, nejaké principiálne prístupy, uh, ktoré týmto neporušujeme a stále vlastne uh, sme v zmysle toho, čo, čo hovoríme vždy. Čo je pre, pre mňa ale zaujímavé, a to sa netýka len tohto jedného, tejto jednej transakcie, to je, to je práve to, čo vidíme, že ako vlastne to NATO a, a EÚ, ale, ale pre všetkým NATO, funguje. My sme členom 18 rokov, uh, 18, 19, uh, 19 rokov a rokov uh, a vždy sme sa tak akože sústredili na to, že že plníme si všetky tie záväzky, ktoré si tam máme plniť, aby sme boli zodpovedný partner a v prípade, že sa nám niečo stane, tak chvíľu budeme bojovať sami a potom počkáme, kedy nám tí spojenci prídu na pomoc. A my teraz ako keby v tejto situácii vidíme, že to je to je ono. Je, Jednakže to je inak, uh, že okrem tých uh, záväzkov, ktoré si plníme, tak to neplníme preto, že to od nás Brusel chce, ale preto, že to má zmysel pre nás, hej, že to, čo my investujeme do tej našej, do tej našej armády, tak, tak ona je potom lepšia, hej, že tá hodnota je tu pre Slovákov a či už ju používame na obranu, alebo na covid, alebo na migráciu, alebo na čokoľvek, tak tá hodnota je v tej armáde, aj keď teda to berieme, akože je to záväzok voči, voči to, ale využiteľný je, je pre Slovákov, a, a druhá vec je, že teda budeme čakať na tých, na tých spojencov a, a budeme sa musieť chvíľu brániť, a nevieme, že či nám niekto príde na pomoc. No nikto nás nenapadol, hej, my, sme, my stále žijeme v mieri, spojencov tu máme, bránia nás, hej, už teraz sú tu, uh, sme pripravení príjmať ako keby viacej, ak to bude potrebné a ešte stále sa nebavíme o tom, že na nás niekto, niekto zautočil. A to je, uh, to je úplne nová kvalita nášho, nášho členstva v NATO. A, a som veľmi rád, že sme mali možnosť si to tak akože skúsiť a zažiť a vidieť, ako to ako to skutočne funguje a, a budem rád, ak sa to bude dať využívať čo, čo najviac aj, aj v budúcnosti, pretože naozaj nechcem, aby to znelo tak akože pateticky, ale, ale oni tie krajiny v rámci na to sú veľmi pripravené uh, si vzájomne pomáhať. Uh, tie staršie krajiny už to robia naozaj 70 rokov uh, medzi sebou a hľadajú vždy tie možnosti, že uh, ak si neviem momentálne rýchlo pomôcť sám, možno mi vie pomôcť niekto a ja si za ten čas dorobím to, čo si mám dorobiť uh, a, a potom spoločne sme silnejší, he, že ako znie to tak, uh, znie to tak akože a, žida, a, a propagačne, ale, uh, ale naozaj to tak funguje a tie krajiny s veľmi dobrým úmyslom a, a naozaj s vôľou pomôcť sa k tomuto takto stavajú a budem rád, ak, ak aj nebudeme jednom z nich.
0: Uh-huh. So svojimi štátmi samozrejme súvisí a je v 16 Vy ste sa teraz nedávno vrátili, už ste sa aj nejakej dotkli, ak som to správne začítila na sociálnych sieťach, na tej slovenskej už vyrobenej. Máme už dátum, a koľko máme vy, vy, vycvičených už, už vojakov našich, ktorí to vedia aj obsluhovať?
1: Cvičíme pilotov, už, už dosť dlho naozaj sú, sú na vysokej úrovni, viacerí, viacerí z nich sú naozaj, dostávame aj taký feedback z americkej strany, že, že naozaj je radosť s nimi spolupracovať, aj, sú šikovní, talentovaní a sme na nich veľmi hrdí. Aj, aj som bol rád, že teda boli pri tej, pri tej ceremonii v, v Južnej Karolíne tie, tie hviezdičky v očiach, naozaj boli, to, to bola najlepšia propagácia toho, toho stroja čiže čiže tam sme sme celkom dobre musíme ešte docvičiť uh, technický personál to, to, to samozrejme kým prídu stíhačky na Slovensku tak bude, uh, bude uskutočnené. No a tak hej ten plán je uh, a myslím že, že všetko je nastavené tak aby bol dodržaný že v druhom čtvrch roku budúceho roku tak toto uh, je obmedzené na tie tri mesiace uh, stíhačky na Slovensko prídu a, a budú k dispozícii Uh, to samozrejme tam si to vyžaduje ešte po ich prijatí nejaký, nejaký čas na, na ako keby ich zavedenie, hej, alebo teda uh, preskúšanie všetkých uh, všetkých vecí, ktoré s tým súvisia a, a, a v priebehu niekoľkých mesiacov by teda potom mohli už aj plniť akože ostré uh, úlohy uh, nad, uh, nad slovenskom v, v našom vzdušnom priestore, takže veľmi sa tešíme, to, uh, nie, že dúfame uh, na budúce letecké už budú slovenské uh, stíhačky.
0: Tak no to sa budú tešiť všetci návštevníci Keď sme ešte pri, pri, pri lietadlách tak toto zaobalím tak sa hovorí samozrejme aj o nákupoch bojových vrtulníkov Viper, to bola zaujímavá tiež debata za tento obchod, ale teda Američania hovorili, že by, podmi, že by to podmienili teda doplatkom aj zo slovenskej strany, tam to bolo až 300 miliónov to bol naozaj veľký balíček, ktorý by bol v podstate nejaký tretí, najväčší za tej, akože od, od roku 2020. Uh, tam samozrejme nešlo len o tie vipery, ale aj teda o nejaké riadené rakety, zase nejaký, nejaký servis, výcvik posadok a tak ďalej. Tam sa nejako pokročilo? Uh,
1: áno, to je, to je veľká, veľká vec, veľká spôsobilosť a, a preto aj ten proces je trošku taký, taký náročnejší. My sme požiadali Spojené štáty, aby nám po tom, čo nám to ponúkli politicky, že, že teda majú takéto niečo k dispozícii, či by sme o tom mali záujem, a keď sme sa prihlásili, tak oni teda povedať, že dobre, ideme to s vami riešiť, tak sme ich požiadali normálne oficiálne, aby nám poslali oficiálnu aj cenovú ponuku, ktorú, akože my vieme zhruba, že že bude rozmed, v akom rozmedzi to bude, hej, že bude to okolo tých 340 miliónov dolárov, Dôležité je pre nás, ale aby sme vedeli, čo je súčasťou toho balíka. Vieme, že, že vrtulníky a rakety, ktoré sú súčasťou, tak sú plne použiteľné, tak ako sú, sú v podstate novovýrobené vyrobené a nikdy nepoužívané. Akurát, že vzhľadom na, na nejakú akože, situáciu, ktorá sa v rámci toho prípadu vyskytla, tak, tak zostali zakonzervované v, v Amerike. A, a teraz je príležitosť ich získať za naozaj tretinovú hodnotu. Aj keď teda... Je to, je to 300 miliónov, ale, uh, ale za tú investíciu to absolútne stojí a, a vidíme, že je to, že je to spôsobilosť, ktorá, ktorú si žiadajú mnohé krajiny a česisti za ňu zaplatili uh, zo svojich peňazí uh, celú hodnotu. Takže my, my dúfame, že, uh, že to bude pre nás uh, výhodný obchod. Uh, predpokladáme, že začiatkom budúceho roka by, by mali Američania uh, poslať uh, cenovú ponuku, ktorá ktorá bude teda detálne rozpísaná, že čo za tých 340 miliónov získame popri týchto podnikoch.
0: A ešte sa úplne, aby som uzaverala možno, alebo čiastočne, ešte mám jednu otázku k, k rozpočtu, ale k tejto takej finančnej téme, tak vy aj veľa hovoríte o tom, aj v ostatných rozhovoroch ste, ste spomínali, že naozaj pre, pre projekty takých, veľk, takých veľkých rozsahov sú veľmi zaujímavé spolupráce vlád, práve také nejaké spoločné obstarávanie, o tom je permanentne debata na úrovni EÚ, aj, aj teda v rámci NATO a pred dvomi dňami vlastne europoslanci schválili, od, odhlasovali ten zákon o spoločnom obstarávaní znamu EDIRPU, a tam ešte to chce schválenie uh, zo strany ministrov členských štátov, ale teda vyzerá to tak, že v najbližších dvoch rokoch, do konca roku 2025, uh, by mali byť tie spoločné nákupy vojenskej techniky minimálne troch krajín z EÚ, EU, respektíve Európskeho hospodárskeho priestoru, um, realitou. To znamená, že tri krajiny sa dajú dokopy, minimálne teda tri a takéto väčšie nákupy budú realizovať spoločne s tým, že teda Európska únia vie dokonca prispieť finančne tam nejakých 15 a pri špeciálnych nejakých veciach, dokonca až 20%. Nie sú toto možno zaujímavejšie ešte príležitosti tam je, ale teda podmienka nákupu práve z, zo strany, alebo teda z priemyslu európskeho, nie je možno toto zaujímavejšie.
1: Urči, určite to je zaujímavé uh, samozrejme. Uh, obrana má, má teraz ako keby. Dlho sme boli v situácii, kedy sme mali málo peniazy a hľadali sme spoločné postupy preto, aby sme ušetrili. Uh, čo najviac. Teraz uh, sa zdá, že, že tie peniaze je ich viac k dispozícii. Nehovorím, že, že to je dostatočné, ale ale smerujú do mnohých investícií a, a práve takéto programy a projekty pomáhajú zjednotiť, alebo teda lepšie využiť aj tú hodnotu, ktorú obstarávajú krajiny. Aby to nebolo tak, že, že tým, že potom je taká väčšia viditeľnosť o tých projektoch, tak lepšie sa dá, ako keby sa možno, že aj porozhodovať o tom, že, že aké projekty, aké, aké programy modernizačné existujú. Edirpa, dobrý nástroj, dôležité je, aby, aby mal takú konkrétnu pridanú hodnotu, aby sme videli to, to konkrétne použitie, aby, aby naozaj to motivovalo krajiny k tomu, a využívať ho verím že že teda toto sa toto sa podarí a viem aj o niektorých možno, iniciatívach ktoré, týmto, ktoré už ako keby rátajú s, práve s takouto, takouto podporou dôležité je hovorím aby, aby, to pre, aby to malo pridanú hodnotu či už pre zníženie ceny ale možno aj pre, pre krajiny ako Slovenská republika ktoré momentálne aj prebieha táto naša modernizácia tu vo veľkom rozsahu čo samozrejme vytvára tlak aj na, na nejaké personálne kapacity pre, pre posúvanie tých projektov dopredu. Ak, ak EDIRPA dokáže, dokáže, ja neviem, treba sfinancovať náklady, ktoré by sme museli ináč zaplatiť nejakej agentúre, ktorá pre nás by spravovala takéto projekty, to je naozaj niečo, čo, čo treba zvážiť a, a čo veľmi dobre môže pomôcť aj, aj pri rozhodovaní práve, že, že uvoľnenie kapacity, poverenie niekoho iného, modernizácia ale prebehne a, a treba z ľudia a venujú iným úlohom. Veľmi praktická a veľmi pragmatická pomoc, a, takže dúfam, že, že čo skoro dojde aj k schváleniu tejto. Popri tom, ako komisia vlastne navrhla parlament aj rada schválili a, program ASAP, hej, práve na podporu priemyslu, konkrétne zambraného síce na, na výrobu, výrobu munície, ale predpokladám, že tie skúsenosti, ktoré získame, budú potom a, a, znova akože vložené do systému a využité na to, aby aby sme sa rozhodli aj, že či to náhodou nechceme rozšíriť aj na ďalšie oblasti priemyslu, lebo nie je to len o municii, samozrejme kapacita priemyslu je limitujúcim faktorom teraz v mnohých, mnohých prípadoch. Takže, takže naozaj dobré veci sa dejú, aj že sme prekročili možno takúto tú, takú tú pomyselnú čiaru, že, že Európska komisia alebo teda že Európsky rozpočet... A musí byť Nič dostatočne financie. odizolovaný od tej no. a že, že nesmyslúť do toho ničoho, čo by teda súviselo s vojakom alebo, alebo s nejakými zbraňovými systémami, zbraňami. A som rád, že hľadáme aj v rámci existujúceho právneho rámca toho, čo vám poskytuje tak, že zadáme možnosti na to, aby sme, aby sme tie, tie európske peniaze vedeli využiť aj na toto, ak mm-hmm. európsky občania toto považujú za, za dôležitú oblast.
0: Hej. Už sa uvažovalo možno aj o nejakých alebo sú aspoň v nejakej brainstormovom móde, možno nápady, že s tými krajinami, o čom by sa dalo hovoriť pri, tej nejakej, pri tých spoločných nákupoch, alebo až tak ďaleko ešte nie sme.
1: Akože vždy pri, pri každom ako keby projekte chvíľu vždy venujeme tomu, že či, či by sme mali robiť s niekým, s niekým spoločne. Uh, hovorím, niektoré tie, tie faktory sú potom také lebo to potom zapadne do takých možno, že vyjazdenejších kolejí, a to je obstarávanie cez agentúry, či už cez Európsku obranu agentúru, alebo, alebo cez NSPA na to, ktoré sú také východenejšie. Dlho neboli, to som veľmi rád, že aj, aj tieto sa podarilo vychodiť, ale, alebo, alebo, že či náhodou nejdeme nejakým, nejakým spoločným bilaterálnym, trilaterálnym prístupom, či už prostredstvom ja možno aj PESCO projektu, alebo, alebo takéto nejaké existujúce štruktúry, Uh, myslím, že, že postupne, uh, ako pokračujeme v týchto, v týchto väčších a náročnejších projektoch, tak myslím, že, že, že čoraz viac sme taký sebavedomejší v tom, čo nám zase všetko aj Európska legislatíva dovoluje, lebo nie úplne všetko, ale jednoduché. ale myslím si, že aj skúsenosti aj zo spolupráce s Českou republikou pri CV90 napríklad, aj, určite nás povedú, povedú ďalej. Uh, ale aj potom to, to prezbrojenie vlastne, ak, ak teraz my dostávame na základe teda pomoci zo strany Nemecka dostávame tanky Leopard a tak to nás ako keby zasa zaradi do nejakej skupiny krajín a tanky Leopard budú aj v Česku aj v Polsku aj v Maďarsku v podstate viac menej rovnakej konštrukčného typu a, a či už pri ich prevádzke alebo potom možno aj zasa pri rozmýšľaní o niekoľko rokov, až 10 ročí, o, o výmene, tak vlastne príde taký prirodzený vývoj, kedy tie krajiny budú postupovať spoločne. A, a, a je veľmi dobré, že EU už teraz vlastne vytvára ten, ten rámec na to, aby, aby to bolo čoraz jednoduchšie a pre zaujímavé. Ja
0: nejdem sa pýtať na pesko, že ako mi to stáva, lebo to už, to, to sa vždycky pýtam rezortu, alebo aj iných a Uh, nie je veľa odpovedí, áno, pokračuje to, ale spýtam sa, vy ste to už trošku naznačili uh, a teda uh, za zapojenie slovenského obranného priemyslu. Ja som spomínala, že Eurakniv pracoval na takej väčšej analýze, my sme ju aj zverejnili v útorok, analýze politických programov, uh, politických strán, ktoré teda kandidujú do parlamentu. A slovenského parlamentu, no a celá analýza tam samozrejme aj s, s infografikami a, a, a podobne, nájdete to u nás na webe a v, sek- a v sekcii konkrétne obrana, ale vyplynulo z toho viacero zaujímavých vecí, nejdem sa úplne pýtať na všetko, tam bolo o tom, že napríklad ako veľmi je slo- slovenské politické spektrum rozdelené pri vojenskej pomoci Ukrajine, um, kto a ako podporuje tú širšiu diskusiu o strategickej autonómii v obrane pre Európsku úniu, alebo teda kto je za a kto by bol proti rozširovaniu to, Tam špeciálne je tá otázka Ukrajiny. Na čom sa ale zaujímavo zhodli, a tak to je práve tá pomoc slovenskému obrannému priemyslu, alebo teda zbrojarskému priemyslu. A práve tú vojdu na Ukrajine strany považujú za takú príležitosť pre, pre náš priemysel. Uh, existujú ale potom naozaj nejaké spôsoby, ako v tejto oblasti by vedel štát lepšie zapojiť slovenský obranný priemysel, prípadne čo by ste vy už z tohto pohľadu, že poznáte to, už ste aj teda poministrovali chvíľu, uh, tak ale uh, čo, čo by bolo možno také odporúčanie ďalšiemu ministrovi, že keď už každý je nadšený z toho, aká je to príležitosť, tak, tak čo reálne sa dá urobiť, aby, to, aby sa tá príležitosť aj využila?
1: Ja myslím, že, že však... Samozrejme, tú situáciu v prvom rade asi musia využiť tie podniky samým pre seba. Uh, mnoho z nich je, je, sú súkromné spoločnosti, ktoré, ktoré riadia ich riadiace orgány a
0: Ale mnohé a aj
1: čiastočne či, či, či sa rozhodovať. Čo, čo si myslím, že v slovenskom prípade je trošku taký akože tradičný prístup, je, že, že veľmi veľa z toho, ako sa, uh, ako sa tieto jednotlivé firmy mali, záviselo od toho, že akú... aký záujem štát javil o o, o ich prežitie alebo o ich prácu a myslím si, že to sa tak trošku akože zabehlo, že že v podstate, aby podnik prosperoval, tak tak by mal byť napojený na ministerstvo obrany v podstate, lebo lebo to je hlavný obstarávateľ potom ich ich produkcie alebo služie. A a myslím si, že sme teraz v situácii, že že toto toto je obmedzujúce pre ne, ak by sa len pozerali na to, že čo pre ne vie urobiť ministerstvo obrany alebo, alebo Slovenská republika. Dnes tie príležitosti sú, sú predovšetkým v zahraničí, tam samozrejme je je taká silnejšia konkurencia, treba trošku akože roztiahnuť v lakte a, a, a tá úloha práve Slovenskej republiky by mala byť v tom možno tak akože motivovať a, a, a trošku snažiť sa, snažiť sa podporiť a, a práve takéto podniky pri pri presadzovaní sa, sa v zahraničí. Myslím si, že majú na to všetky predpoklady, aj, aj také konkrétne prípady ako Zuzana 2, ako naozaj jedna zo štyroch húfnic, ktoré na Ukrajine momentálne hrajú nejakú úlohu, ukazujú, že tie produkty sú, sú veľmi dobré, sú, sú kvalitné a, a ide o to, aby, aby tie firmy k tomu také pristúpili, hej, že aby sa možno odútali od, od, od toho dedictva a, a snažili sa aj seba prezentovať, spôsobom, ktorý je obvyklý v zahraničí. Možno, že na to potrebujú trošku podporiť, čo sa týka schopnosti, ako napríklad pri ASAP. Pracujeme so spoločnosťami, aby boli schopní čerpať peniaze cez nejaké projektové výzvy, čo nie je úplne bežné pre takéto, takéto subjekty. A proste, aby si vytvorili takúto, takúto kapacitu, ale aj, aby, aby mali ako keby tých odborníkov, ktorí im vedia poradiť, že, že tie peniaze k dispozícii sú, a s kým sa treba stretnúť na tej, ja neviem, európskej zahraničnej úrovni, že, že v takomto poznaní možno toho institucionálneho uh, setupu v, v EÚ a v NATO, že nevždy, nechcem povedať, že to je ako uh, všeobecné hodnotenie, ale niektorým by možno pomohlo, keby, keby tak trošku akože vystrčili ty kadielka aj do, do, do iných uh, uh, skupín, tie, kde takéto možnosti sú. No a a hej, ak teraz je takáto príležitosť pre, pre zbrojarský priemysel, tak samozrejme každá príležitosť je aj určitým, určitým rizikom a, a myslím si, že je na mieste aj to, aby, aby aj tieto podnikatelia nejaké riziko na seba, na seba brali a, a, a potom môžu samozrejme so štátom a s ministerstvom diskutovať o tom, že, že ako nejaké riziko akože udržiavať v nejaké rozumnej miere, a, ale myslím, že to sú také dve hlavné veci.
0: Uhum, uhum. Uh, máme tri minútky dokonca ja mám ešte dve otázočky tak uh, skúsme to možno zaobaliť najprv teda ten rozpočet uh, Rozpočet samozrejme bola pre, vás, pre, pre váš mandát veľká téma uh, chystáte ho uh, dá sa teda rátať s tým, že Slovensko dodrží tie svoje záväzky voči NATO a naozaj uh, udržíme respektíve, vy ste hovorili ideálne sa aj na vyšši uh, tie súčasné 2% HDP ktoré Slovensko by malo vynakladať na obranu
1: Uh, jednoduchá odpoveď je áno, takto to plánujeme uh, uh-huh. a, a, a tak to bude. Uh, minimálne minimálny návrh uh, určite od nás takýto, uh, takýto ide hej. Je tam viacero dôvodov, prečo 2 uh, nie sú dosť. Uh, verím, že, že bude príležitosť ich trošku ešte spropagovať aj uh-huh. u vás, lebo snažím sa teda kaďal chodím.
0: Určite. Uh, no a posledná vec. Uh spomínalo, sme, všetci to vieme, všetci to žijeme, predsa len tie, tie voľby. Ale samozrejme, rezort obrany pokračuje ďalej, výzvy v bezpečnosti ostávajú. Vedeli by ste možno pomenovať také, také tie najväčšie, príde nový minister, povedzme na konci októbra, možno nie, možno uvidíme, ale v každom prípade uh, od októbra... Na, do konca roka, čo sú také tie naj, najzásadnejšie veci. Spomínali sme už tú modernizáciu, to už možno môžeme vynechať, ale sú ešte nejaké zaujímavé veci, kde naozaj minister alebo ministerka uh, bude musieť uh, s tým, čo si urobiť. Uh, prípadne, čo by ste takému novému človeku odporúčili?
1: Do konca roka to bude jednoznačný rozpočet. To bude, to mm-hmm. bude samozrejme, je ako, ako na všetky asi je silný tlak, a, a to, že, že táto vojna na Ukrajine môže prebiehať dlhšie neznamená, že teda už nemusíme byť ostražití a že, že nemusíme nemusíme pokračovať v tom, aby sme mali našu armádu na dostatočnej úrovni, takže rozpočet nad 2 bude absolútna priorita pre koľkoľvek, to sem príde pred koncom pred koncom roka, obhájiť ho aj voči voči ťažkým súperom ako sú školstvo, zdravotníctvo a, a ďalšie. Ja to, ja to nespochybňujem, ale, ale základný princíp je samozrejme, že bez tej bezpečnosti a bez, bez armády ani na školstvo budeme môcť... Spôr. Jasné.
0: Neobávate sa, že, že môže niekto prísť a povedať si 2% sú príliš veľa a do konca roka to úplne...
1: Samozrejme, že sa, že sa obávam. V rôznych vecí sa obávam, aj... <laughs> Uh, akože tak trochu je to mimo, mimo mojej kontroly. Mm-hmm, no, to, to je samozrejme už zodpovednosť aj tých konkrétnych predstaviteľov aj ľudí, ktorí, ktorí idú k voľbám a, a, a majú pocit že, že volia niekoho môže, že niekto volí aj kvôli tomu, že koľko peňazí dá na obranu ja verím, že mnohí sú takí a, a podľa, toho si aj, podľa toho si aj vyberajú pretože hovorím v takomto, v takomto nastavení by som sa potom o tom by som sa nebál, ale, ale dôležité bude nielen rozpočet udržať, ale, ale aj pokračovať a, a aj, aj v tej modernizácii viem, že nechceme sa k tomu vrácať, ale nielen modernizácia, ale aj lepšie využitie personálu alebo zmena v aktívnych zásobách, v zálohách. A proste to sú všetko témy, ktoré, ktoré ešte treba ďalej riešiť na základe, na základe toho, čo tu na ministerstve obrany ako objektívne a expertne spracovávajú ľudia a, a myslím si, že je tu veľa príležitostí uchopiť každú jednu z tých tém, nielen tieto, ktoré, ktoré ja spomínam a, a, a posunúť to zasa trošku dopredu. Niektoré legislatívne zmeny nás určite čakajú aj v budúcnosti, takže je toho naozaj dosť.
0: Ďakujem veľmi pekne pán minister za, za účasť, za úprimné aj teda odborné odpovede. Veľmi pekne, že ste si našli čas, ďakujeme. Ďakujem aj ja. A ďakujem, ďakujem teda aj divízii verejnej diplomácie na to, že podporujú Euraktív Slovensko a aj ja tým Europolisy. A ďakujem aj týmu Euraktiv za pomoc s prípravou aj týmu na strane ministerstva obrany, a že nám pomohli toto do, dotiahnuť. Pekný deň všetkým, do počutia dovidenia na budúce.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.